0: Это прямой эфир радио «Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов о взрывах в Крыму. Официальное заявление Министерства обороны. 9 августа около 15.20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов. В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена. принимается меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Особо жирным выделяют. Но это сообщение Министерства обороны. Там отмечают, что аэродром называется Сакия, другие источники называют «Нитка». Но и эксперты говорят, что давно он там, этот военный аэродром, находится. Еще с советских времен, где располагалась разведывательная авиация. РИА Новости сообщает, что пять пострадавших, включая ребенка, доставленные в больницу после взрывов в угрозы их жизни нет, сообщил региональный Минздрав. По его данным, четверым обработали раны от порезов осколками стекла и отпустили пятый в операционную с непроникающим ранением грудной грудную клетку. У него в состоянии средней тяжести. Самое главное для нас всех, что угрозы его жизни нет. С нами на связи корреспондент Комсомольской правды, военный корреспондент Александр Коц. Александр, приветствую вас, здравствуйте. Да, приветствую. Какие первые мысли, впечатления вот как сегодня днем услышали?
1: Ну, естественно, первая мысль была, что все-таки это был удар украинских сил и в первую очередь возникал вопрос, чем они могли достать до Крыма, потому что вооружений ракетных, которые били бы из крайней точки под контрольной Киеву, до сих пор у, у Украины не было. То есть было предположение у многих экспертов, что все-таки какими-то... Путями были поставлены ракеты для системы залпового огня «Хаймерс», которые бьют на 300 километров прицельно. Но ведь Министерство обороны эту версию отвергает. Но и На самом деле мы в 21 веке живем, у нас сразу десятки и сотни видео с разных точек этих взрывов и пожаров, да, но нет ни одного видео пролета ракеты. То есть кто-то его бы в любом случае зафиксировал, если бы это был удар, в небе были бы видны и инверсионные следы и так далее, и так далее. Но вот этих свидетельств нет, следовательно, у ракетный удар по... А полуострову маловероятен. Александр, а вот здесь
0: Сказ... важное вот на секунду остановимся. Вы, как человек, там с еще с 2014 -го года, работающий в Донбассе, мне видели все, наверное. Да, и бывают какие-то. То есть, вот если это ракета, такая, или другая, или третья, в любом случае бы ее увидели люди. Может, не успели бы снять на видео, но видели бы следы какие-то прилеты.
1: Видели бы, видели бы следы, слышали бы звук прилета. Он похож на самолетный звук, когда такая ракета пролетает. Никаких подобных свидетельств мы не видели ну по крайней мере пока их никто не озвучивал uh -huh. а, высказывалась версия что <coughs> это могла быть диверсия то есть диверсия как там заложенная взрывчатка уже на самом аэродроме либо это попытка сброса какого-то а, а, заряда с квадрокоптера как это было мы помним в день военно-морского флота в севастополе когда небольшую гранату сбросили с квадрокоптера на на проходной штаба Черноморского флота. Тогда никто, к счастью, не погиб, были незначительные повреждения здания. Но если такой заряд падает в хранилища с боеприпасами, то детонация вполне возможно. То, что множественные взрывы, о которых говорят свидетели и очевидцы, там до 10 взрывов слышали, э, происходили не в результате ударов, опять же говорит о том, что никто не слышал подлета ракет. Это просто детонировали боеприпасы, которые там хранили. То есть вопрос один том, цеплял следующий. Чего про... да. да, вопрос в том, из-за чего произошло первое возгорание, то есть это было, э, ну, что называется человеческий фактор, да, халатность Какая-то какая ошибка при хранении, либо это был диверсионный составляющий. Это как, как агентура внутри, так и попытка сбросить заряд мину с беспилотного летательного аппарата, возможно, кустарного производства. Я думаю, что люди, которые будут разбираться в этом во всем, не будут отвергать ни одной из версий, будут прорабатывать каждую.
0: А, и, и вот если рассматривать военные аэродромы, как там это хранится, обвалованный вот этот склад, то есть небольшой холмик был, он не защищает да, от каких-то таких даже небольших мин? Или, в принципе, это серьезно? Нет, обваловка,
1: обваловка создается как раз на случай детонации боеприпасов, чтобы разлет осколков был небольшой, чтобы ага. смертоносное железо не полетело на близлежащие жилые дома, а там все-таки и курортные зона рядом, и жилые кварталы, и частный сектор. Поэтому вот создается оболовка вокруг снарядов, чтобы в случае происшествия какого-то осколки оставлялись и вот в этих земляных валах, они разлетались по округе.
0: Угу. Ну, то есть от верхнего попадания чего-то там, э -э, ранения, если что-то падет, оно принципиально не защищает, получается. А, с 2014 года, мы помним, еще даже фильмы были официально, когда на полуострове Крым такие грузовички приезжали, суперсовременная система, которая закрывала тогда небо, и потом это все было известно, что небо, Крыма закрыто настолько, что это ну, Крым, визитная карточка нашей страны, в каком-то смысле, да, после 2014 года, и туда, ну, невозможно даже представить, что туда может что-то прилететь. Это действительно так? Небо, небо Крыма... Не, ну,
1: я бы не давал, я не, не думаю, что кто-то может дать стопроцентную гарантию, что туда ничего не прилетит. Это ну, понятно, конечно. Конечно. Вот. Там действительно в Крыму сосредоточены передовые э, системы противовоздушной обороны, противоракетной обороны. Они представлены широчайшей линейкой э, вооружений, mm -hmm. это и панцири, это и С300, С400, это и э, противокорабельные комплексы типа Балбастион. Ну, то есть там действительно в Крыму очень а, ну и сам мой регион, да, стратегически, чего уж там говорить мы таким системами просматриваем на сотни километров глубину моря и наших соседей, но и заодно обеспечиваем безопасность острова. Очень серьезно охраняется, естественно, Крымский мост, потому что со стороны чиновников Украины не раз звучали предложение нанести удар по этому объекту. Естественно, и военные объекты все прикрыты, потому что все прекрасно понимают, что идут боевые действия, и противник будет бить туда, куда дотянется. Но вот вопрос в том, что раньше до да, Крыма он не дотягивался, и пока у него вооружение, которые могли бы ударить по Крыму, ну, за исключением, наверное, противокорабельных ракет Гарпун, но это... То есть это, это, такой объект должен быть выбран скорее для информационной атаки, нежели для нанесения какого-то а, стратегического ущерба. Но чем больше у них будет появляться более дальнобойная террория, тем, тем я не сомневаюсь, они больше попыток будут предпринимать, ударить в том числе и а, по Крыму, по военным объектам, по местам хранения ГСМ. А, по местам э, хранения арсеналов вооружения, ракетно, э, ракетного вооружения. Поэтому надо быть готовым ко всему, в том числе и к тому, что, ну, какую-то ракету может по и не перехватить, какая-то может и долететь. Но,
0: а в принципе, э, если это а... разовая, разовая ракета, э, ну, это не, 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 не шквальная какая-то там беспорядная атака, то ее системы должны увидеть. Ну...
1: Не, ее, конечно, система увидит, ее, конечно, систему перехватит. Я вот жил полтора месяца на Изюме, два раза в день нас обстреливали стабильно. И систему ПВО сбивали и ракеты Урагана, и Смерчи, и... И точки У сбивало. То есть вопрос в том, mm -hmm. ну, сколько, сколько их летает. А mm -hmm. в последнее время Украина практикуют массированные обстрелы, когда просто не хватает заряженного ПВО для того, чтобы перехватить все. Отсюда вот эти удары по там Алчевску или по... Или по красному лучу, где в итоге разрушается гражданская инфраструктура.
0: Ну да, но по Крыму массированно, если Украина пойдет на то, если Киев пойдет на то, что уже массировано пытаться обстреливать Крым, но ну это уже совсем другой разговор будет в любом случае. Александр, возвращаясь вот к военной составляющей, что же вы на многих объектах были, и вот этих складах закрытых, где громадное количество боеприпасов. На ваш взгляд, вся эта история уже к Крыму, да, вот на территории нашей страны, там вот сейчас произошло такое происшествие. О чем оно должно говорить? Что надо там, не знаю, усилить контроль какой-то в войсковых частях, чтобы не курили, чтобы посторонних гражданских не было, и гражданских может быть стоит заменить. Вот то, много говорили про мобилизацию, да? И говорили, вот, мобилизации не будет. Да она, получается, по факту не нужна, мобилизация. Если контрактники у нас э, воюют сейчас в СВО, то почему у нас же есть контрактники внутренние и те, кто в запасе находится? Почему их здесь вот на таких должностях не разместить? Э, вот, даже обслуживающих, чтобы мне кажется, убрать гражданских? Мне кажется, не надо
1: ничего чего придумывать. Гражданских на аэродроме нет. Там э, вся техническая обслуга — это военные кадровые, военные или контрактники, там никаких гражданских речей быть не
0: может. А полы моют, аутсорсинга нет уже, это все убрали, как сейчас как Ну, по
1: -по -по полы вряд ли моют в, на, на складе вооружения, это все-таки на, на улице. Ну, грубо это говоря. Небо, uh -huh. мы, и тут как бы полымыйки туда не, не допускаются, им там делать uh -huh. просто нечего, поэтому э, все, все, все пожарные безопасности, они все прописаны уставами, что-то выдумывать еще. А кроме этого, ну просто все должны делать свое дело, все должны как бы, следить за качеством выполнения своей работы. Я не знаю, что тут еще можно предпринять.
0: Ну то есть это там, не, не знаю, ну ЧП, да, но вот бывает из разряда? Или какие-то там нужно, не знаю. Не, там... Ну бывает ЧП, угу. у
1: нас бывали ЧП на Дальнем Востоке, там по рвались арсеналы, бывало и такое. Бывало и на Украине, в той же Балаклее рвались арсеналы. Как правило, это все... Происходит в преддверии какой-нибудь э, инспекции, которая должна зафиксировать какие-то списания незаконные. Не, но, но я не думаю, что это, здесь идет речь о таком э, Александр, случае. Да,
0: Александр, оставайтесь не на, не на, не с... на, на связи, Александр Код, специальный корреспондент комсомольских правда, через несколько мгновений еще несколько вопросов.
2: Я предпочитаю правду правду,
0: а не слухи. Поэтому я слушаю радио. Комсомольская правда. И тебе рекомендую. Продолжаем о сегодняшнем происшествии в Крыму с Александром Коцым, специальным корреспондентом «Комсомольской правды». Александр, смотрю ваш э, телеграм-канал в последнем сообщении источник одного из каналов да, сообщает, что причиной детонации не был ракетный удар, прилета не было 100%, что-то произошло на складе боеприпасов и еще раз скажем о официальной информации Минобороны и судя по всему военные эксперты и военные журналисты все тоже в этом, с этим, в этом сходятся, да, с этим согласны. А несколько моментов, знаете, что хотел спросить по поводу вот вы упомянули происшествия с беспилотником и истории с диверсантами. А все эти годы, вот с 2014-го, какие-то какие вот порционные сообщения выходят от Федеральной службы безопасности нашей страны, да, что вот, э, какую-то ячейку взяли или как, какие-то отдельные случаи. То есть э, спецслужба работает на территории полуострова все это время и выявляет их. На ваш взгляд, есть какие-то такие вот, ну, разные версии были сегодня, да, что какая-то спящая ячейка там пробралась куда-то на этот военный аэродром, что-то там могла сделать или это невозможно?
1: Ну, ничего нельзя, как бы, отметать, пока, пока есть версия и не доказано, что она не имеет права на существование действительно, украинские спецслужбы ведут очень агрессивную работу на нашей территории. Не только в Крыму были попытки выкрасть людей из Подмосковья. Была удачная попытка похищения человека в Снежном Донбассе. Тогда Владимира Цемаха похитили, который когда-то занимал должность начальника ПВО этого города. и Украина подозревала его в причастности к крушению малазийского Боинга. И все это время они видели агрессивную агентурную работу, брали людей там идейных или, на, или шантажировали, или брали в заложники на Украине там родственников людей, проживающих в Крыму, и заставляли шпионить в пользу Главного управления разведки или Службы безопасности Украины. И идейных, я повторюсь, таких агентов на территории Крыма тоже, наверное, хватает, не, не так их много, но тем не менее отрицать их существовало наверное было глупо. И часть из них наверняка настроена на какие-то радикальные действия. Мы знаем, как это происходит в Херсонской области, где происходит нападение вот таких так называемых партизан, на самом деле попросту террористов, угу. на чиновников военно-гражданской администрации подконтрольной Москве. Да? Такие же люди наверняка есть и в Крыму. И я не знаю, там, как с охраны и обороны этого объекта. Я был на объекте «Нитка», который к нему примыкает. Но ну, там с охраной в порядке. То есть взять, пробраться, доползти до вот этого, этой обвалованной площадки с боеприпасами, разжечь там костер. Ну, наверное, это из разряда фантастики. Мог ли быть кто-то из персонала аэродрома? Ну, тоже там существуют органы военной контрразведки, особисты которые должны таких людей выявлять. Они, кстати, выявлялись в том числе среди военнослужащих в течение последних восьми лет. Не знаю, я все-таки сторонник того, что это был бы человеческий фактор, что-то там неосторожное обращение с огнем или нарушение правил хранения, либо это могла быть диверсия с помощью использования каких-то беспилотных систем. Очень популярны здесь в Донбассе у украинцев квадрокоптеры, которые скидывают небольшие либо 60-миллиметровые мины, либо а, ВОГи, выстрелы к подствольным гранатометам. А, и да, научились они это делать довольно точно, там, прям в окопы закидывают. А вот, а, такой боеприпас мог быть сброшен и наделать, может, он хоть и небольшой, но может много, много дел наделать. Я помню а, случай был такой в Сирии, когда склад боеприпасов правительственных сил располагался под Пальмирой на большом стадионе, и один боеприпас, сброшенный игиловцами с вот такого дрона, уничтожил весь этот склад. То есть он там два дня взрывался, горел, разбрасывал по округе горячее железо, но ну, вот этот один зарядчик, он способен такое сделать. Но я думаю, что надо все-таки дождаться официальных результатов. По... разбираться
0: по этому поводу. Спасибо, Александр. Интересные наблюдения, мне кажется, важные. Специальный корреспондент Комсомольской правды Александр Коц был с нами на связи. Сейчас к нам присоединяется военный обозреватель Комсомольской правды полковник Виктор Баранец. Виктор Николаевич, здравствуйте.
3: Добрый день.
0: Вы услышали ваша, у вас какая-то уж первая реакция была? О чем думаете?
3: Ну, во-первых, я не хочу умножить те сказки-страшилки, которые уже рождаются в информационных сетях и с помощью народа, который устроил социалистическое соревнование сказочек с помощью нашего брата-журналиста. Позвольте, и я поучаствую в этом в меру э, своих возможностей. Вы спрашиваете о моих чувствах, о моем понимании этой ситуации. Конечно, Крым стоит на ушах и яростно гадаю, кто мог учинить взрывы в эволюционной части, которая дислоцируется в САКе. Ну, повторюсь, как обычно, в таких случаях, когда причина ЧП ничего народу неизвестно, он начинает сочинять путанные страшилки. Один крымчанин слышал три взрыва, другой семь, а третий все десять. Ну так... Давайте теперь перейдем все-таки пока к официальной версии Министерства обороны, которую уже наше военное ведомство сообщило, и вы уже его назвали. Это официальная версия. Да. Так понятно. А в сетях гуляют десятки видео, снятых на мобильнике свидетелями. На них, виден вы видели, огромный черно-серый такой грыб взрыва и гигантский шлиф дыма. И вот тут плодятся так называемые неофициальные версии. Я их сейчас так тщательно пофильтровал. Там чего только нельзя считать, какого маразма. Но я более-менее отобрал, ну, более-менее серьезные, которые, ну, с которыми я даже могу согласиться. Вот главное из них, допустим, одна из них, молва идет, это ракетные удары американской коррективной системы «Хаймерс» откуда-то из под Адреса. Но, странно, ни одной ракеты в небе никто не видел. Я понятно объясняю, да? В ракеты никто не видел. Никакой пальбы по этой ракете из наших средств ПВО, а там ведь стоят и С-400, тоже никто не видел. Но это раз. И два. Расстояние с предполагаемой точки пуска снаряда так называемой Одесской области, о чем пишут так, авторитетные свидетели до Новофедовки больше 300 километров. И если даже допустить, что украинцы действительно стреляли вот этой тактической ракетой, необычной снарядной, то ее максимальная дальность 272 километра. И три. Пока никаких осколков в этой ракете на месте взрывов не обнаружено. Но и это еще не все. Есть еще одна неофициальная версия, которую я вам все-таки должен рассказать. О чем судачит народ в САКах? Что это работа украинских диверсантов. И если согласиться, что снаружи, ну, как говорил генерал, Коношенко, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на дроме не было, то нельзя исключать, позвольте мне так тоже считать, что диверсанты действовали изнутри. А вот тут позвольте им мне пофантазировать. В авиачасти служит, допустим, бывший военнослужащих Вооруженных сил Украины. А таких после возвращения Крыма в состав России в 2014 году на российскую сторону перешло сколько? 13 тысяч. Огромное количество пришло на службу. России. Вот одного из них, ну предположим, я же тоже имею право высказывать версии, Конечно. и завербовала служба безопасности Украины. И тут стоит вспомнить, что таких субъектов за последние годы военная контрразведка РФ России в наших крымских частях вылавливала... Не раз. Очень возможно, что такой предатель и пронес взрывчатое и ФСБ... вещество. Да, и ФСБ зону... тоже
0: сообщает периодически.
3: Так и, конечно, а военная контракт, принадлежит да, ФСБ, да, я, дорогой да. мой. Вот он и пронес этот мерзавец взрывчатое вещество в зону хранения боеприпасов. Но что, дорогой мой человек, интересно и странно. Ни один из сотен свидетелей ЧП даже не заикнулся о разлете боеприпасов бомб и ракет. А ведь это при детонации должно случиться неизбежно. Я раз в 50 за свои годы писал о таких взрывах. Ну, правда же, загадка какая. Да, 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 пострадали в результате взрывов 5 человек. Да, это данность официальная. И погибший, образом...
0: вот последнее сообщение сейчас, Виктор Николаевич, один человек погиб в результате взрывов в Новофедоровке, сообщает глава Крыма Сергей Аксенов.
3: Ну все да, а, но ну, я а, главное, но вот эти пятерочка, которых вы видите, это уже новый мне добавили факт, mm -hmm. но главным образом от всего-то были, пострадали от осколов стекла, выбитых взрывной волной окон. Все, полковник Баранец, доклад закончил.
0: Есть, спасибо огромное, Виктор Баронец, военный обозреватель Комсомольской, правда, был с нами на связи, а, ну, в версии сейчас уже все а, в один голос Министерства обороны Первейшими очень оперативно сообщили, что э, была детонация, никакого внешнего вот этих прилетов, ракет, ничего этого не было. И все сейчас эту информацию тоже из экспертов подтверждают. Аксенов сообщил, что после взрывов в Новой Федоровке погиб один человек. сейчас. Ситуация локализована и находится под контролем Пятеро пострадавших, включая ребенка, были доставлены в больницу Угрозы жизни нет Причем уже отпустили четверых Обработали раны от порезов Но вот Виктор Бронец сказал Это от детонации стекло И, видимо, стекла в окнах просто разбились И кого могли, обработали уже и отпустили Ситуация под контролем Я слушаю радио Комсомольское Правда, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Это прямой эфир «Радио Комсомольская правда». Здесь Игорь Измайлов. Продолжаем о том, что произошло в Крыму. Очевидцы выкладывают кадры из Федоровки Сакского района Крыма. 9 августа произошло несколько мощных взрывов. Там люди а, покидали пляжи. Ну и в местных пабликах сообщается, что из поселка начали уезжать на машинах туристы и местные жители. Некоторых даже видели с чемоданами. Судя по сервису Яндекс.Карты, на выездах образовались пробки. Хотя корреспондент «Комсомольская Правды, в Крыму говорил, что периодические пробки там бывают. Ну, здесь, конечно, и еще совпало с этим происшествием. Сейчас с нами на связи корреспондент Комсомольской правды Мария Берг, который находится под Ялтой в отпуске, поэтому много видела и общалась, что называется, неофициально. Маша, приветствую. Приветствую.
4: Могу сказать, Действительно, было была относительно пробок возле Крымского моста, но въезд пробок нету. Но на выезде, действительно, когда я сама ехала на машине, то я видела, что, во-первых, были сужены полосы, но это сделано как бы в безопасности и вдобавку ограничение по скорости довольно сильно, там, как-то, 50, 50 км в час. А в рида, она на 90 рассчитана. Соответственно, конечно же, продолжаются, просто, просто, и я считаю, что в этом нет ничем бы странного, потому что сейчас некоторые украинские паблики начинают сгонять а, такую, я не знаю, такую эракцию или с арказмом каким-то каким злодейским, когда вот россияне побежали с Крыма, ну, это неправда, неправда, таких настроений украинских здесь нет, по крайней мере, на южном берегу Крыма. А, и, честно говоря... А, то ли люди действительно в какой-то степени устали от э, натуры и сходов Новостей,
0: ют, я... Ай, Мария, не слышно. К сожалению, приходится ловить каждое слово, разбирать. Мария Берг, корреспондент Комсомольской правды, подъялтный. Но главное, услышали, что туристический сезон в самом разгаре. Никто не бежит, не убегает. Люди отдыхают. И на Южном, особенно побережье, как обычно в августе, сейчас самая прекрасная. Пора. Давайте про туристов послушаем, что сообщил официально да, вице-президент АТОР Сергей Ромашкин.
2: Нам пока не совсем понятно, в какой конкретной точке это происшествие. Вот. Но понятно, что если речь идет о Новофедоровке, то это довольно далеко от основных курортных зон, от САКИ, от Евпатории. Вот. Сказать, сколько там туристов может находиться, ну тоже достаточно сложно. Крым э, в основном в этом году... В этом году туристы в основном отправляются на южный берег Крыма. Вот. Но, во всяком случае, никаких э, требований, опасений или комментариев туристов мы пока не получали. Э, возможно, надеюсь, что они не пострадали и смогут продолжить свой отдых. Ну, смотрите, западный берег Крыма, где это произошло, это такая цепочка пляжей, цепочка населенных пунктов, которая тянется от Севастополя на север до, до Евпатории. Вот, ну, соответственно, вот на каком-то пятачке пляжа, ну, могут находиться там, не знаю, десятки туристов. Вот. Но здесь, по-моему, речь идет не о пляже, все-таки это в глубине территории. Мы видим, что это не курортная зона, это не пляж. Ну, опыт работы с вот, отменами ковидных, так называемых, туров, да, в двадцать первом году, когда было много отмен, много перебронирований, ну, в принципе, мы сейчас туристам позволяем сделать все. Если они решат прервать свой отдых, да, конечно, мы вернем им стоимость невостребованных дней э, отдыха. Э, как бы, что касается транспорта, основная масса туристов в этом году добиралась до Крыма, вы понимаете, самостоятельно. На личном автотранспорте таких туристов около 90-95%. Э, только малая часть пользовалась э, услугами РЖД. Вот, Соответственно, здесь мы не сможем туристам помочь с обратным выездом. Они должны самостоятельно как бы, добираться до мест проживания. А что касается дней отдыха, которые не потребовались, да, будем возвращать.
0: Продолжаем. Агентство РИА Новости сообщает, в качестве основной причины ЧП на аэродроме Саки рассматривается только нарушение требований пожарной безопасности, сообщил источник в Минобороны Российской Федерации. По его словам, далее жирно выделено и подчеркивается еще раз, нет никаких признаков, улик и тем более фактов намеренного воздействия на боеприпасы с целью подрыва на аэродроме Новофедоровки. Ранее Минобороны сообщала о том, что э, внешнего воздействия не было, ну в том смысле, что э, ракеты не прилетали. А, сейчас вот найду прям точную цитату. 9 августа около 15.20 на территории аэродрома Саки в районе населенного пункта Новофедоровка на обволовной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных э, боеприпасов. Сме... Вот по докладу с места никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было. Вот все эти версии, которые а, начали забрасывать, что какие-то украинские ракеты, внешнего не было. И сейчас уточнение РИА Новости приводит со ссылкой на источник Минобороны, что нет никаких признаков, улик тем более фактов вообще намеренного воздействия на боеприпасы. Ни прилета, ни изнутри. Ну, если рассматривать версию диверсии, которая курсировала, что какой-то, возможно, Виктор Бронец вспомнил, что в 2014 году были войсковые части Украины на территории Крыма, и когда Крым воссоединился, вернулся в родную гавань, вернулся в Россию, что да, военнослужащих некоторых приняли в ряды вооруженных сил России, и что вот кто-то мог быть завербован СБУ, произвести диверсию, имея доступ и так далее, но вот сейчас и эта версия, получается, не находится в подтверждения в словах о том, что фактах намеренного воздействия на бой при с целью подрыва не было. То есть это ни заложенный минус э, фи, и какой-то фитиль от нее, ни без, би, да, беспилотник, ни что-то еще сверху, Выходит, что этого не было. Речь идет о нарушении требований пожарной безопасности. Телеграм-канал Маргарита Симоньян э, сообщает приблизительно то же самое. Я прочитаю. Вот что случилось на самом деле, пишет Маргарита Симоньян. На площадке хранения сдетонировала несколько боеприпасов. Ну, об этом, в принципе, вот тоже и пишут. Никто э, не пострадал там. Но ну, потом была информация о пятерых пострадавших. Это, видимо, в соседних с войсковой частью зданий о детонации стекла разлетелись. Телеси были порезы. К сожалению, потом была информация еще от главы Крыма Аксенова об одном погибшем. Так вот, значит, техника тоже цела, продолжает Маргарита Симоньян. Никаких прилетов не было. Укропропаганда может зас... как, как бы это поделикатнее сказать. Ну, в общем, свою 300-километровую дальность отправить в свои безразмерные фейкометы. А мы выдыхаем и идем на пляж, пишет Маргарита Симонян. Ну вот еще раз скажем, к сожалению, потом была информация о том, что есть один погибший. Это та, та информация, которая есть пока. Вот нарушение требований пожарной безопасности. Ну, в разной версии были теперь получается, значит, остается это, вот, если нарушение требования пожарной безопасности, о чем здесь может идти речь, это небрежность, халатность или э, что-то еще, это уже вопросы, конечно, э, в, к следствию и но будем надеяться, что Минобороны об этом сообщит и расскажут, что подробно было. С другой стороны, в нынешней ситуации может быть и военному виднее, и, и не надо будет рассказывать. Ну, а с третьей стороны, все-таки, конечно, вопрос серьезный, и если это такое ЧП произошло в, одном, в одной войсковой части, и уже здесь получается, тогда мы можем рассуждать о том, что не имеет значения Крым это, или не Крым, точнее, Крым даже больше значения не имеет, потому что это Стратегический полуостров, к нему особое внимание приковано и, и в мире, и в связи со специальной военной операцией, здесь у нас. В общем, что говорить. А поэтому, конечно, ну, возникают вопросы, как, как, как такое могло произойти, и а, так их просто оставлять без ответа и без того, чтобы разобраться, чтобы потом подобных ситуаций не происходило. Не получится. Что еще? А, как реагировали телеграм-каналы? Телеграм-канал Архангелы спецназа написал, что прилетов не было. В Крыму, да, кстати, напоминаю, что в Крыму стоит мощное ПВО. ПВО стоит с 2014 года. Суперсистемы все туда, какие были, отправили, небо закрыли тогда еще. Никаких 9 ракет продолжать телеграм-канал не было. Сообщили морпехи из Крыма а, и в ну, Сейчас уже все и военные эксперты, и военные журналисты, и официальная информация вся на этом сходится. Если что-то могло бы быть, это бы видели, слышали. Там это не только военный аэродром, там есть и туристы рядом, поэтому кто-то бы это что-нибудь увидел или услышал. Редактор Комсомольской правды в Крыму. Евгений Стоянов сейчас с нами на связи. Евгений, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Сразу могу извинять, могу Но связь пропасть. Ага. Вот в том направлении. Ну, пока, наверное, даже у вас больше, может быть, информации. Я думаю, вы озвучили пять пострадавших. И вот недавно глава Крыма Сергей Аксенов рассказал. Да, а не, погибших, да Евгений,
0: а, э эта информация по, по лентам мы получаем официально. В ваши глаза, что вы видите, совершенно не важно, даже находится вы сейчас в Саках или в любом другом месте полуострова. А, вот что вы видите? И, и есть ли там паник? Туристы собираются, бегут, выпучив глаза куда-то? Да нет,
2: паники, паники никакой нет. Люди спокойно. Единственное, вот, что есть в Сакском районе. Вот как раз-таки сейчас доедут до нее и, наверное, стану. Но так пока никакой паники не видно. То есть Э, все спокойно,
3: это же, да это вот также люди спокойно отреагировали, когда был удар по Черноморскому флоту в Севастополе, по штабу Черноморского флота. Нет, никакой паники нет, тем более, э, ну, никто не пострадал, как вы, наверное, знаете, из Сутистов.
0: <говорит> туристы Ой. в порядке да евгений связь к сожалению все-таки пропала евгений стоянов направляется на место всю последнюю информацию расскажет телеграм-канал радио комсомольская правда радио кп подписывайтесь и там все обязательно будет все последние новости с места погода в крыму август море прецедент будем рассказывать и выяснять а туристы отдыхают